0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Rolf Ehlhardt zu seiner frisch aufgebauten Liquiditätsposition, Vormanager Felix Rude mit einem Ausblick auf das Jahr 2021 und Daniel Stehr vom Hanfaktienfort cancel zum wachgeküßten Cannabismarkt nach dem Ende der Prohibition. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mit, abonnieren Sie uns und geben Sie eine positive Bewertung. Der DAX schafft es an einem müden Wochenstart, ohne echte Impulse noch ganz amtlich aus dem Handel zu gehen. Plus 0,4 auf 13.848 Punkte. Der DAX war negativ gestartet und konnte im Laufe des Tages immer weiter zulegen. Der ATX in Wien stieg 1,4 auf 2.990 Punkte. Der positive Wochenstart ist insofern bemerkenswert, dass in den USA Feiertag war, Martin Luther Kings Day und damit blieb die Börse geschlossen. Ohne Amerika geht nicht viel. Eventuell geholfen haben die chinesischen Konjunkturdaten, die chinesische Wirtschaft konnte in Q4 wieder 6,5 wachsen.
1: Mein Name ist Rolf Ehlhardt, ich bin Vermögensverwalter bei der ICM in Mannheim, wir sind da seit 1990 ansässig und haben seit 2011 auch eine Dependance in
0: und das letzte Börsenradio-Interview mit Ihnen war Anfang November. Sie hatten sich da optimistisch gezeigt, hatten unter anderem die 14.000 schon im November gesehen, haben gekauft. Danach kam die Rallye, sie lagen also absolut richtig. Sie hatten aber auch davor gewarnt, zu gierig zu werden. Herr Ehler, deshalb ist ja besonders spannend, was Sie jetzt tun. Ist denn die Zeit, die Früchte dann auch jetzt zu ernten oder haben Sie das sowieso schon getan?
1: Haben wir letzte Woche getan. Wenn Sie die Titel, die wir ja nachvollziehen können, wir haben Gold gekauft, der ist nicht ganz minus drei, das ist jetzt noch nicht der Renner. Wir haben auch in die Schwäche hinein die SAP gekauft, ist inzwischen immerhin 14% vorne. Wir haben die Infineon gekauft, die ist über 30% vorne. Und wir haben die Royal Dutch gekauft, die ist ja inzwischen schon 50%. Wir haben realisiert. Wir haben verkauft. Ich habe in diesem Interview am 2.11. ja gesagt, wir haben momentan eine technische Börse, hatten eine überverkaufte Situation. Die Situation hat sich jetzt umgekehrt. Wir haben eine überkaufte Situation. Ist auch klar, der DAX ist ja auch von 11.600 auf 14.100 in der Spitze gelaufen. Wenn wir doch uns ein Ziel setzen und das Ziel wird erreicht, und es gibt keinen zwingenden Grund, dass sich was geändert hat, dann verkaufe ich. Wir haben doch jetzt bei diesen Größenordnungen, die wir jetzt äh, gewonnen haben, schon mal nachsteuern, irgendwo 5% plus aufs gesamte Vermögen, plus vielleicht X. Das kann man nicht so nachvollziehen, man hat es ja nicht immer ideal gekauft. Wir hatten auch ein bisschen Pech. Bei manchen Kunden haben wir mit Stops gearbeitet. Der erste Stop ist gut gewesen. Wir haben es billiger alles zurückgekauft. Der zweite war der Stop nicht richtig. Wir sind ausgestoppt worden und die Börse ist weitergelaufen. Und wir hatten dann auch nicht mehr den Mut nachzuspringen. Wir haben äh, letzte Woche die BASF teilweise verkauft. Haben dafür BMW gekauft, weil BASF war übergekauft. BMW war über über Verkauf. Und wir haben jetzt wieder die Kasse in Richtung 40%
0: okay. aufgestockt. Okay, das ist nämlich die Frage gewesen, die ich jetzt nachgeschoben hätte, als Sie gerade gesagt haben, Sie haben stattdessen dann beispielsweise BMW gekauft. Wäre die Frage gewesen, ob Sie die Verkäufe dann auch reinvestieren oder Liquidität halten, weil beim letzten Mal hatten Sie gesagt, dass Sie in steigende Kurse verkaufen wollen und in die Liquidität gehen. Das heißt, momentan ist generell eher zu einer erhöhten Liquiditätsposition zu raten?
1: Ich glaube, ja. Wir haben einen DAX, der am Alltime high ist und wir haben gerade verkündet bekommen, dass das Wachstum um 5% zurückgegangen ist. Ich bin auch, gehöre auch zu denjenigen, die nicht glauben, dass wir am Ende des Jahres wieder dastehen, wo wir im Jahre 2019 waren. Also ist die Börse jetzt vorgelaufen und muss eventuell, eventuell die Kurse wieder anpassen. Äh, Im Moment denke ich, die Risiken sind größer als die Chance. Es kann sein, wenn der DAX noch einmal 500 Punkte zurückkommt, dass wir sagen, jetzt machen wir noch einmal einen Trade. Wir haben überverkaufte Aktien, die wir glauben, dass die eine Chance haben, in der nächsten Aufwärtsbewegung wiederzukommen. Aber wir sind eher noch vorsichtiger geworden und lassen uns durch neue Hochs nicht vor lauter Gier und Angst, was zu verpassen, in den Markt locken.
2: Mein Name ist Felix Gode, ich bin Fondadvisor des Alphastar Aktienfonds und des Alphastar
0: Dividendenfonds. Und in diesen Fonds haben Sie ein gutes Jahr 2020 hinter sich gebracht. Darüber hatten wir in unserem letzten Interview bereits gesprochen. Aber damit halten Sie sich offenbar gar nicht mehr weiter auf. Sie haben kürzlich einen Jahresausblick 2021 veröffentlicht und der trägt die Überschrift den Blick nach vorne gerichtet. Das ist natürlich der Klassiker im Januar, aber dieser Januar ist ja etwas anders als die anderen Januare, die man sonst so kennt. Wir haben nach wie vor ganz viele Fragezeichen und Unsicherheiten, vor allem bezüglich der Corona-Pandemie. Viele trauen sich gar nicht, allzu weit nach vorne zu blicken. Wie weit ist Ihr Blick nach vorne denn gerichtet, um die Überschrift nochmal zu zitieren?
2: Unser Blick ist grundsätzlich sehr weit nach vorne gerichtet. Wir investieren ja grundsätzlich auf einen sehr langfristigen Horizont. Uns interessiert jetzt gar nicht mal so viel, wie jetzt sich das Q1 vielleicht entwickelt durch die neuerlichen Lockdowns oder so, sondern wir versuchen ja strukturiert ein Portfolio aufzubauen mit Unternehmen, die über einen sehr langen Zeitraum hinweg entsprechend wachsen können und sich entwickeln können. Und das ist eigentlich der viel interessantere Aspekt. Aber natürlich haben wir ja auch die Berichtssaison und die Ausblicke, die vor uns liegen. Es wird ja in den nächsten Monaten und in den nächsten Wochen schon die ersten Zahlen für das abgelaufene Jahr geben und dann auch die ersten Ausblicke für das Jahr 2021. Das ist natürlich interessant, wie die Unternehmen jetzt die Situation einschätzen, gerade vor dem Hintergrund eben der Mutation des Virus, der möglicherweise noch mal verschärften Lockdown-Anstrengungen, die kommen sollen. All das wird ja letzten Endes einen Einfluss haben auf die Tonart sozusagen, die die Unternehmen anstimmen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen äh, haben wir natürlich nach wie vor Grund für Hoffnung. Und ich denke auch, dass der Grundton der Unternehmen hier durchaus hoffnungsvoll sein wird, was das Jahr 2021 anbelangt. Sicherlich werden da die ein oder andere noch ein bisschen das mit den Klammern setzen. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, dürfen wir hier optimistisch in die nächsten.
0: Jetzt haben Sie die Berichtssaison schon angedeutet, das ist ja ein Thema, das wirklich unmittelbar vor der Nase ist und ja ein absolutes Short-Term-Thema sozusagen, denn das ist ja auch der Blick zurück aufs Jahr 2020, wir sprechen hier über die Jahreszahlen 2020 bei den meisten Firmen, bei Ihnen geht es immer tief in die Unternehmensanalyse und gerade so eine Bilanz kann ja dann durchaus wichtig sein. Wie wird die anstehende Berichtssaison für Nebenwerte und Small Caps, vor allen Dingen für die Nebenwerte und Small Caps, für die Sie sich interessieren, was erwarten Sie?
2: also haben da eigentlich keine großartigen Veränderungen? Wir hatten ja hier an dieser Stelle das eine oder andere Mal schon drüber gesprochen. Zum Halbjahr 2020 und nach neun Monaten sagen unsere Unternehmen mit durchschnittlich ungefähr 30 Prozent Gewinnwachstum vorne. Und ich denke nicht, dass das sich in Q4 jetzt großartig verändert hat. Also der Lockdown-Light wird auch die meisten unserer Depot Unternehmen nicht wesentlich betroffen haben. Insofern gehe ich davon aus, Aus, dass sich das alles normal in Anführungsstrichen weiterentwickelt hat und entsprechend hier ja, tatsächlich der Blick sehr, sehr schnell nach vorne gerichtet werden kann und man das Jahr 2020 sozusagen einen Haken dran machen kann.
0: Stärkster Wert im DAX war Adidas mit plus 7,6 Prozent, Infineon mit plus 2,8 Prozent und Delivery Hero mit plus 2,4 Prozent. MTU verlor minus 1%, E.ON minus 1,1% und schlusslich Fresenius Medical Care mit minus 1,8%. Im Gespräch war außerdem Ex-DAX-Wert Krupp. Der steht angeblich vor einem Börsengang der Stahlsparte. Analysten heben ihre Einschätzungen an. Die Aktie springt an, steigt
3: 7%. Ich bin Daniel Stehr, der Geschäftsführer und Initiator des CanServo-Fonds Hanfaktien Global, dem ersten Hanfaktienfonds Europas.
0: Und ich habe... Geschaut, wie sich der Fonds entwickelt hat seit unserem letzten Interview. Also, generell, wenn man mal so auf das Jahr 2020 schaut, dann sieht man, dass so Richtung Jahresende der gesamte Markt doch wach geküsst wurde. So kann man das doch durchaus nennen. Auch der Fonds hat sich gut entwickelt. Herr Ster, woran liegt denn?
3: Ja, da sind einige wichtige Konstellationen jetzt zusammengekommen, Herr Leben. Wir haben ja regelmäßig unsere Interviews geführt. Wir haben eineinhalb sehr anstrengende Jahre hinter uns gehabt. Das war vom März 2019 bis rein Ende September 2020. Da hatten wir einen Drawdown insgesamt über den gesamten Sektor von über 70 Prozent gesehen. Das war wichtig. Es war viel Fantasie, Spekulation. Im Markt drin. Was gefehlt hat, waren letztendlich die richtigen Katalysatoren und gute Nachrichten. Und das Ganze hängt so ein bisschen mit dem Thema der Präsidentschaftswahlen ja auch zusammen. Wie geht es weiter mit den Legalisierungen in den USA? Und da hat ja einige stattgefunden. Fünf weitere Bundesstaaten haben legalisiert. In dem Zuge sind noch drei weitere Bundesstaaten dazugekommen, die gesagt haben, wir sind auch mit dabei. Ja, und somit ist letztendlich der Boden gefunden worden. Die Trendwende ist da. Und ja, eins wissen wir ja auch in jüngeren Märkten, die noch nicht so kapitalisiert sind wie der Cannabis-Sektor. Wenn dann Geld in den Markt hineinfließt, sagt man Volumen, generiert Volumen und Performance zieht Performance. Und die Aufmerksamkeit der Investoren steigt. Ja, Und so haben wir dann glücklicherweise eine sehr positive Trendwende erleben dürfen ab Oktober letzten Jahres.
0: Legalisierungswelle, da haben wir ja schon einige Male drüber gesprochen. Ende der Prohibition, diesen Begriff kennen wir eigentlich aus der Alkoholindustrie. Ist das eigentlich vergleichbar? Alkohol ist ja nach dem Ende der Prohibition eine Erfolgsstory geworden. Also Aktien von Firmen wie jetzt einer AB InBev beispielsweise sind allseits beliebt und gelten ja sogar als defensive Aktien. Manch einer sagt, gehört in jedes Depot.
3: Unbedingt. Ganz spannender Vergleich. Wir wollen Cannabis an sich, können wir nicht von der Wirkung her, wenn wir über das Thema Rausch oder Spirituose sprechen, nicht vergleichen mit Alkohol. Das sind aus unserer Sicht zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Aber, und das ist das ganz Entscheidende, wir können absolut Prohibition miteinander vergleichen. Und äh, das Interessante ist, dass im Prinzip Alkohol Cannabis abgelöst hat, denn im Jahre 1933 wurde die Alkoholprohibition aufgelöst. Ja, und in den 1930er Jahren ist der Cannabis voll in die Prohibition gelaufen, die sich jetzt seit 2014 beginnend bis jetzt hinein glücklicherweise weltweit am Auflösen ist. Was uns hier alle ja aber interessiert ist, wie sieht es denn dort von der Investitionsseite her aus? Alkohol, wir haben den Markt natürlich mal sehr stark recherchiert, hat sich wahnsinnig positiv entwickelt innerhalb der letzten 90 Jahre. Ist der stärkste Sektor überhaupt? Jetzt halten Sie sich bitte fest, die Alkohol-Beverages, also so Alkohol-Aktien, haben sich über 62 Millionen Prozent positiv entwickelt bis heute und das ganz, ganz Spannende und Interessante an diesem Sektor ist, dass es sehr konjunkturunabhängig verlaufen ist. Das heißt, immer in diesen Krisen, wie wir hatten, ist der Konsum von Alkohol relativ stark konstant geblieben und wir adaptieren das voll auf den Cannabis-Sektor, weil wir es auch können, weil Zahlen immer der Beweis sind. Und innerhalb der letzten zwölf Monate, als wir nun den Lockdown hatten, auch in den USA, das ist unser Hauptmarkt, mit dem wir uns beschäftigen, die sind Europa, Deutschland weit, weit, weit voraus. Dort werden bereits Milliarden umgesetzt, sind die Umsätze während des Lockdowns, also Corona-Krise, nochmal massiv gestiegen. Und das wirkt sich dann natürlich mittel- und langfristig auch auf die Aktienkurse aus.